0: stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Als Jesus aber die Überlegung ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sprach zu ihnen, wer dieses Kind aufnehmen wird in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich auf, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Das ist das Wort Gottes. Das soll uns heute beschäftigen. Es stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Sie haben vielleicht darüber diskutiert, das wissen wir nicht genau. Jesus hat wohl das eine oder andere Stichwort aufgeschnappt. Aber entscheidend ist hier nicht mal das, was sie gesagt haben, sondern diese Überlegung. Es stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf. Das beschäftigte sie einfach. Und zweimal taucht hier ein Wort auf, das ich immer überlesen habe bis jetzt, zweimal. Es stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Unter ihnen, da waren die Leute, die Jünger, die haben hier diskutiert, haben vielleicht die Köpfe zusammengesteckt oder standen da einfach rum und dachten für sich nach und da war Jesus. Dieses unter ihnen, das ist das Problem. Unter ihnen bedeutet für sich. Sie sahen nur noch sich. Sie hatten Jesus irgendwie vergessen. Wenn wir uns von Jesus lösen dann kommen immer wieder genau diese Überlegungen. Und wenn wir überhaupt nicht mit Jesus leben, wenn Gott für uns eine graue Imminenz ist, nicht real, dann haben wir nur noch uns, versteht ihr? Dann haben wir nur noch die, die kleiner sind und die, die größer sind. Dann können wir eigentlich nur noch so denken, denn das Bedürfnis nach Größe ist einfach vorhanden, wenn aber niemand uns diese Größe zumisst, wenn da kein Großer ist neben uns, dann sind wir unter uns, und dann kommt diese Überlegung. Es ist eine Seuche, die die ganze Menschheit erfasst hat, von Anfang an bis zum heutigen Tag. Die Seuche der Positionierung. Sie durchzieht alle Völker, alle Kulturen, alle Altersgruppen, in Kantine und Sitzungszimmer, auf dem Schulhof und in der Forschungsgruppe, in Hauskreis und Gemeinde, überall und mitten im Kinderzimmer. Wir haben zehn Enkel, zwei davon sehen wir relativ viel, Clemens und Valentin. Er ist vier Jahre alt, der Valentin ist anderthalb Jahre, anderthalb Jahre alt und es geht schon voll los bei den beiden. Wer ist der Größte? Ich bin auch selber betroffen. Es gibt manchmal so Überlegungen in meinem Herzen, da sind so in meinem Herzen die Prediger der Gemeinde oder auch Prediger von anderen Gemeinden, die sind dann so unter sich und diskutieren hier in meinem Herzen. Wer ist der Größte? Wer ist der Beste? Wie gut bin ich? Und ich habe es bis, bis zum heutigen Tage, nachdem ich fast 50 Jahre mit Jesus lebe, leider immer noch nicht weggebracht aus meinem Herzen. Diese Überlegung. Und es ist nicht harmlos, es ist wirklich überhaupt nicht harmlos. Für mich war dieser Gedanke zentral, hat eine ganz große Bedeutung gehabt, wie kann ich jemand Besonderes werden im Reich Gottes. Und habe dann mit der Zeit gemerkt, dass da etliche Schäden in mein geistliches Leben kamen, durch diese Überlegung, es ist ein gefährlicher Virus, es ist kein Gesundheitsvirus, es ist ein Krankheitsvirus. Was kommt aus diesem Virus? Minderwertigkeitsgefühle, Stolz, auf der anderen Seite Neid, Streit, Konkurrenzstress, Spaltungen, Kränkungen, Krankheiten ja und Kriege. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kriege, Weltkriege, Bürgerkriege, Stammeskriege, hier ganz genau hier angefangen haben. Wer ist der Größte? Wer hat am meisten Macht? Oder ich will mächtiger sein? als der andere König. Und das geht bis zum heutigen Tag. Es ist die Grundfrage, eine der Grundfragen des Menschen. Wer ist der Größte? Bin ich es? Bin ich es nicht? Wer ist kleiner? Wer ist größer? Wer hat mehr Bedeutung? Mehr, wer hat weniger Bedeutung? Oder auch einfach so. Bin ich groß genug? Reicht es? Bin ich mächtig genug? Bin ich schön genug? Bin ich begabt genug? Sofort bin ich wieder bei mir bin da mit anderen um mich herum versammelt, vielleicht mit der Frau aus der Modezeitschrift oder meinem Arbeitskollegen, der einiges besser kann als ich und es geht wieder los. Ich habe eine Vermutung, eine Vermutung, dass das Böse, das abgrundtief Böse, das Teuflische an dieser Frage entstanden ist. Das Böse will unbedingt groß, groß sein, größer als alles und dafür geht es über Leichen. Groß sein ist alles. Was ist die Leidenschaft des Teufels? Was ist die tiefste, die größte Leidenschaft des Teufels? Größe, Größe. Größer sein als der Sohn Gottes. Sein wie Gott. Irgendwie habe ich die Vermutung, es gibt so einige Hinweise in der Schrift, dass ganz oben im Himmel, also wirklich ganz oben, diese Überlegung sich einnistete. Ganz oben. Wer ist der Größte? Und Jesus war der Größte und ist der Größte und wird es immer sein. Aber da war jemand, der das nicht ertragen konnte, dass da jemand größer war als er. Und eine ganze Rebellion angezettelt hat. Und so ist das Böse entstanden und seitdem wuchert dieses Böse unter uns allen. Natürlich erhebt sich hier die Frage, sind wir denn alle böse? Ja, ich glaube, wir sind einfach tatsächlich alle mehr oder weniger böse. Nächste Frage, ist denn dieser Wunsch nach Größe immer nur böse? Gehört das denn nicht zum Menschen? Ja, es gehört zum Menschen. Aber es ist die Frage, ob es ein Wunsch ist, der uns dient, der uns eine gesunde Motivation gibt, dass ich gemeinsam mit anderen groß werde und an Bedeutung gewinne, oder wird dieser Wunsch zu einer Art Krebszelle? Wir wissen ja, was Krebs ist. Wir haben eine gesunde Zelle, die ist einfach mal gesund, und die lebt. Und dann kommt da ein Mechanismus in diese Zelle rein, der Krebsmechanismus, und dann fängt diese Zelle an zu wuchern. Und wir haben das in unserer Gemeinde vielfach erlebt, in den letzten Jahren, was dann dabei herauskommt. So viele sind gestorben an diesem Krebs. Wenn dieser Wunsch nach Größe, dieser Wunsch nach Bedeutung, wenn der ausartet, wenn der anfängt zu wuchern, wenn er zur Abwertung führt von anderen von mich selbst, dann ist dieser Wunsch bösartig geworden. Wenn ich so nach Größe strebe, dass ich von mir und anderen negativ denke, mir selbst oder anderen schade, mich oder andere überfordere, belaste, bedrücke, dann ist dieser Wunsch nach Bedeutung und nach Größe bösartig geworden. Und diese Entwicklung zur Bösartigkeit geschieht vor allem unter ihnen. Seht ihr, unter ihnen, wenn ich mich von Jesus löse, wenn ich nur noch mich sehe, wenn ich ihn vergesse, wenn ich den Kontakt zu ihm nicht pflege, dann bin ich wirklich infektionsgefährdet, beziehungsweise dann bin ich so gefährdet, dass dieser Virus in mir, wie auch beim HIV-Virus, plötzlich aufbricht und anfängt, mich zu vergiften und anfängt, Metastasen zu bilden. So ist das. Und dem sollten wir alle ganz nüchtern ins Auge sehen. Und das hört auch im Alter nicht auf. Und das betrifft Fromme und Unfromme. Und das betrifft nicht nur die jetzt soziologisch, sagen, wo mal in unserer Gemeinde hier vielleicht weiter unten sind. Das betrifft alle, denn es hört niemals auf. Es hört auch in den obersten Chefetagen nicht auf. Es hört auch nicht bei denen auf, die unglaublich viel Schönheit und Macht und Reichtum versammelt haben wie die Kardashians und sonst welche Leute. Und glaub mir, es hört bei denen nicht auf. Es ist genau dasselbe Problem. Denn es gibt immer noch Leute, die größer sind. Schneewittchen, über den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr. Obwohl sie wirklich die allerschönste war am Hof, die Königin, und dann ging es los. Was tut Jesus? Als Jesus aber die Überlegung ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind und stellte es neben sich. Es ist ein kleines Kind. Das griechische Wort bezeichnet wirklich ein kleines Kind. Das kann erst drei oder vier oder fünf Jahre alt gewesen sein, dieses Kind. Und schauen wir uns mal diese Szene von der Sicht des Kindes an. Versetzen wir uns mal in dieses Kind hinein. Es darf neben Jesus stehen dem großen Rabbi, dessen Bedeutung es spürt. Wir dürfen ja nicht vergessen, Lukas 9, da war Jesus schon sehr bekannt. Also wo Jesus hinkam, strömten die Leute zusammen. Wo Jesus hinkam, da wurde getuschelt. Und es kann gut sein, dass genau dieses Kind von seinen Eltern gehört hat. Du, der Rabbi kommt, der Rabbi Jesus kommt, schnell hin, damit wir ihn auch vielleicht noch sehen können. Und dann erlebt dieses Kind, wie dieser große Rabbi es schnappt und es neben sich stellt. Das steht dann so neben Jesus und schaut zu ihm auf und dann sagt doch dieser große Jesus tatsächlich, wer dieses Kind aufnehmen wird, wer dieses Kind aufnehmen wird, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste, ist unter euch allen, der ist groß. Dieses Kind versteht sicher ja nicht alles, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Kind geahnt hat, worum es hier geht. Es schaut auf zum großen Jesus und Jesus lächelt es verschmitzt an und es hört dann, wie dieser große Jesus diesen Leuten da, oh, diesen mächtigen Typen da, die Meinung sagt. Und es hat doch gar nichts getan, es stand doch einfach nur herum. Aber es wurde von Jesus ergriffen und neben sich gestellt und hört Jesus sagen, wer dieses Kind aufnehmen wird in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Ich denke, das Kind hat mindestens mal irgendwo, mehr oder weniger bewusst und unbewusst, plötzlich seine Größe gespürt. Es ist nicht mehr so klein wie eben noch. Und er spürt, wie diese mächtigen Männer da klein werden, kleinlaut. Und er spürt die Nähe von Jesus und seine große Wertschätzung. Und ich sage euch eins, heute Morgen, da ist noch mehr Platz neben Jesus. Genug Platz für uns alle. Wie wär's, wenn du dich schnappen lässt von Jesus? Und er dich neben sich stellt. Denn das will er bei uns allen immer wieder tun. Ja, noch mehr, er hat es schon gemacht. Wir müssen es nur wieder realisieren. Jetzt gehen wir mal zu den Jüngern. Also die Jünger haben sich natürlich die Augen gerieben. Sie sehen und staunen, was? Was hat er jetzt gesagt? Denn ein Kind war ein Kostenfaktor, eine noch nicht Arbeitskraft und eine Versicherung fürs Alter. Aber gezählt hat es nicht. Es waren etwa 5000 Männer, lesen wir bei der Speisung der 5 Tausend, und es waren aber nicht 5.000, es waren vielleicht 15.000 oder 20.000. Frauen und Kinder wurden einfach nicht gezählt. Wer dieses Kind aufnehmen wird, hören diese Jünger und sehen das kleine Kind daneben Jesus stehen. In meinem Namen nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Gott Israels. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Wir haben in diesem Wort von Jesus drei verschiedene Botschaften, aber die sind ganz nah zusammen und sie ergänzen sich. Und ich versuche euch diese drei Botschaften, die in diesem Wort drinstecken, mal zu erklären. Die Botschaft eins ist, wie wäre es, wenn ihr jetzt mal den Spieß umdreht, statt nach dem Großen zu trachten, kümmert euch um das Kleine. Da war dieses Kleine. Sie sahen es neben Jesus völlig unbedeutend. Und Jesus sagt, wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, für mich, um meinetwillen, der ist groß. Beachtet das Kleine, das nicht zählt. Nehmt es auf, kümmert euch darum. Denn in diesem Kleinen kommt das Große zu euch, kommt Größe zu euch, ich selber. Was für eine Botschaft. Wenn wir das Kleine aufnehmen dann werden wir groß und wir werden nicht aufgeblasen, wir werden wirklich groß, weil ein wirklich Großer zu uns kommt, in dem Kleinen. Das zählt auch nach dem Gottesdienst. Manchmal tut mein Herz ein bisschen weh, wenn ich merke, wie schwierig es ist, nach dem Gottesdienst für einige Leute unter uns Kontakt zu kriegen, angesprochen zu werden, reingezogen zu werden ins Gespräch. Immer wieder stehen Leute einfach rum und sind hilflos und haben nicht diese Fähigkeit und kennen vielleicht auch nicht so viele Leute. Und plötzlich stehen sie da, verlassen und einsam. Und ich denke, wir dürften diese Kultur des Aufeinanderzugehens doch noch ein bisschen weiter entwickeln. Manchmal denke ich, dass unsere Überlegung so ist. Für mich zählt, was ich kenne. Diejenigen, die ich kenne, sind für mich groß und eine erneuten Kontaktaufnahme wert. Die anderen lasse ich links liegen. So läuft es doch oft genug. Wie wäre es, wenn wir einmal im Monat vielleicht ganz bewusst auf Fremde zugehen oder auf Nichtfremde, die wir schon kennen, aber die für uns eben nicht zählen, die in unseren Augen eher klein sind, vernachlässigbar sozusagen. Es geht allerdings nicht um die Haltung nur noch die Kleinen, nur noch das Unbedeutende. Wir dürfen dieses Wort von Jesus natürlich jetzt auch nicht missbrauchen. Paulus zum Beispiel, dem hat der Heilige Geist gesagt, du wirst meine Botschaft zu Königen bringen. Und als er dann tatsächlich vor Königen stand, hat er nicht gesagt, ich rede mit dir nicht, ich rede nur mit den Kleinen. Also wir dürfen es nicht übertreiben, sondern ich möchte hier mal ein Wort einführen, ein modernes Wort, und das ist das Wort Quotenregelung. Ich denke, es wäre einfach heilsam für uns alle, eine gewisse Quote bei uns einzuführen, dass jeder von uns so ein paar Plätze hat für die Kleinen, für die Armen, für die Unbedeutenden, für die Schwachen, für die, die uns nichts bringen in Frage sozusagen. Das Gegenteil ist, das ist unter meiner Würde, was kümmert mich, ist mir zu anstrengend, da springt nichts dabei heraus für meine Größe, für meine Entwicklung und die anderen sollen sowieso mich mal zuerst aufnehmen. Das sind alles Möglichkeiten. Aber in dem Moment werden wir klein und eben nicht groß. Es hilft nicht, wir werden nur noch kleiner. Jesus sagt dazu, wer dieses Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf und wer mich aufnehmen wird, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Wer einen unscheinbaren Menschen, einen, der scheinbar nicht viel zählt, einen, der zur eigenen Größe nicht beiträgt, aufnimmt in meinem Namen, nimmt mich auf. Das ist die erste Botschaft, welche die Jünger hoffentlich ein wenig verstanden haben. Hört auf, über eure Größe nachzudenken. Beachtet vielmehr das Kleine, das, was nicht zählt. Nehmt es auf, kümmert euch darum. Und dann seid ihr in meinen Augen groß, weil ihr das Große aufnehmt. Es gibt aber noch eine zweite Botschaft. Und die steckt in diesem Wort. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Wie können wir das verstehen? Wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Ich denke, man kann es so verstehen. Wer am bescheidensten ist, wer am wenigsten um seine Größe kämpft, um von sich aus groß zu sein, der ist groß. Nicht der wird groß, hier steht, der ist groß. In meinen Augen, in den Augen meines Vaters. Interessant ist, dass ein paar Wochen, vielleicht auch erst ein paar Tage später, in Lukas 14, Jesus mit einer kleinen Rede bei einem Gastmahl unter den Großen, hier einfach noch nochmal nachdoppelt. Ein paar Wochen später, in einem wohlhabenden Haus, zu dem Jesus eingeladen worden war, illustriert er noch mal diese Wahrheit. Ich lese aus Lukas 14. Jesus beobachtete, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten. Das nahm er zum Anlass, sie auf etwas hinzuweisen. Wenn du bei jemandem zu einem Festessen eingeladen bist, dann nimm nicht oben am Tisch Platz. Es könnte ja sein, dass einer von den anderen gestern an, äh, Gästen angesehener ist als du. Der Gastgeber, der euch beide, dich und ihn, eingeladen hat, müsste dann kommen und zu dir sagen, mach ihm bitte Platz. Und dir bliebe nichts anderes übrig, als dich beschämt, ganz unten hinzusetzen. Nein, nimm ganz unten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, mein Freund, nimm doch weiter oben Platz. Und so wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist ganz klar die zweite Botschaft, die hier drin steckt. Hör auf, um deine Größe zu kämpfen. Halt dich zurück und dann wird Gott dafür sorgen, dass du geehrt wirst. Botschaft 3, Jakobus 1, 9 bis 10. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt das etwas ausführlicher. Ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde. Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Das ist wirklich eine super Illustration, genau von unserer Geschichte. Genau das ist gemeint. Wer sich klein fühlt unter euch, so könnte man es auch sagen, wer merkt, dass er nicht mithalten kann mit mir oder mit Petrus, Jakobus und Johannes, oder wen immer ihr widerwillig für größer haltet, wer leidet unter seiner Kleinheit, wer gerne größer sein möchte, lehn dich zurück. Entspann dich, denn du bist schon groß. Größer, als du denkst. Größer, als du dich fühlst. Jesus spricht dir zu. Ich halte dich für groß. Nimm den Platz dieses Kindes an, an meiner Seite und erhalte Anteil an meiner Größe. So klein du auch bist im Verhältnis zu gewissen Leuten in deiner Umgebung, so klein du dich auch fühlst, macht nichts. Du bist groß bei mir. Du bist wertvoll für mich. Ein paar Beispiele für diese Größe. Dieses alte Kirchenlied, wie soll ich dich empfangen? Das ist kein Weihnachtslied, das ist ein Ganzjahreslied. Und da heißt es in einer Strophe ich lag in tiefen Banden, du kommst und machst mich los. Ich stund in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß. Und bringst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Der Ruhm und die Größe, die Gott uns gibt, die lassen sich nicht verzehren. Der Ruhm, den uns Menschen geben, ihr Lieben, der ist dermaßen schnell wieder vorbei. Das ist wie ein Strohfeuer, es erläscht hoch und ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre später sind die Leute alle vergessen. Der Ruhm, der ist dermaßen flüchtig, die menschliche Größe ist dermaßen flüchtig, ist nicht zum Sagen. Aber hier steht, und bringst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, großes Gut an Würde, an Größe, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Es ist eine Lieblingsbeschäftigung Gottes, kleine Leute groß zu machen. Man könnte das fast als eine grundlegende Eigenschaft Gottes bezeichnen. Er macht sehr gerne die Kleinen groß. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat sie in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Und alle Bäume des Feldes werden erkennen, dass ich, der Herr, den hohen Baum erniedrige, den niedrigen Baum erhöhe, dass ich den grünen Baum vertrocknen lasse und den dürren Baum zum Blühen bringe. Ich, der Herr, habe geredet und werde es tun. Der aus dem Staub emporhebt den Geringen, aus dem Schmutz den Armen erhöht, um ihn sitzen zu lassen bei Edlen, bei den Edlen seines Volkes. Spüren wir diese Linie in der Schrift? Bekannt ist uns allen ja das, was Paulus den Korinthern zugesprochen hat. Wo viele prostituierte, ehemalige dabei waren, Hafenarbeiter, einfache Menschen. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Was heißt das? Das heißt, dass Gott jedem von uns von Anfang an gratis, all inclusive, Größe und Würde gibt, Bedeutsamkeit und Wichtigkeit. Jedem, ohne Ausnahme. Das ist sein eigenes Urteil. Seine Augen schauen unsere Größe, unsere Würde und in den Augen von Jesus ist zu lesen, du bist groß, du bist groß. Vielleicht erkennt Jesus jetzt gerade bei euch so ein paar Herzensüberlegungen. Ja, aber ich bin so klein, so unbedeutend, so schwach, so unbegabt, so wenig schön. Ich bin zu alt, um noch jemand zu sein. Ich bin vergessen. Ich habe alle Bedeutung verloren. Es sieht und merkt doch jeder, dass ich zu den Kleinen und Geringen gehöre. Und viele behandeln mich auch so. Jesus sagt, mein liebes Kind, weißt du, was du da gerade machst? Du machst das wie meine Jünger. Deine allzu menschlichen Gefühle diskutieren wie wild miteinander, wie meine Jünger. Ich stehe daneben und höre der Diskussion zu. Wie wäre es, wenn du dich jetzt nahe neben mich stellst? Wie wäre es, wenn du mein Urteil über dich annimmst und glaubst? Wenn du mit mir zusammen all diese großen Kerle, diese mächtigen Gefühle anschaust und hörst, was ich sage. Wer mich aufnimmt, Wer dieses Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt dem auf, der mich gesandt hat. Ich messe dir Wichtigkeit, Bedeutung und Würde zu. Das sagt Jesus auch jetzt wieder neu zu uns. So viel, dass wer dich aufnimmt, mich aufnimmt. Und nun lass doch die Typen da reden. Was kümmert's dich? Verabschiede dich von dieser Diskussion in deinem Herzen. Häng dich an mich und meine Größe Du bist groß in mir und mit mir. Es ist tatsächlich so. Wir dürfen uns in der Größe von Jesus Sonnen und daran Anteil haben. Er hat uns auserwählt. Er hat uns neben sich gestellt, neben sich gesetzt, ganz oben in der obersten Etage des Reiches Gottes. Jesus sieht und hört die Diskussionen in den Herzen der Jünger. Wer ist der Größte? Und in dieser Demonstration von Jesus und seiner Erklärung dieser Demonstration finden sich drei Botschaften noch einmal kurz zusammengefasst. Wenn du dich um das Kleine kümmerst, wirst du groß. Denn im Kleinen bin ich gegenwärtig und mein Vater der ganz Große. Wenn du das ganz Große aufnimmst, indem du das Kleine aufnimmst, dann bist du groß. Zweite Botschaft. Wenn du darauf verzichtest, um deine Größe zu kämpfen und ein Ja zu deinem Format im Reich Gottes findest, wenn du eine gesunde Bescheidenheit an den Tag legst, dann bist du groß. Du bist es. Dritte Botschaft. Diese beiden Größen sind aber nur zusätzliche Erweiterungen deiner Größe. Wie wenn man eine große Villa geschenkt bekommen hat, versteht ihr ein prächtiges Ding und man denkt, okay, ich mache noch einen Anbau Wir haben die Möglichkeit, einen Anbau zu machen. Wir bauen unsere Größe aus, nicht mehr, indem wir verzweifelt um die eigene Größe kämpfen und indem wir, andere, sondern indem wir andere groß sein lassen, groß machen, weil wir sie aufnehmen, weil wir ihnen das Gefühl geben, sie sind für uns wichtig. Und das wird uns eben viel leichter fallen, wenn wir von unserer eigenen Größe überzeugt sind. Ihr Lieben, wir sind seine Auserwählten. Wir sind die, für die er sein eigenes Leben gegeben hat. Und er hat sich diese Wahl unheimlich viel kosten lassen. Und das kann nur den Grund haben, dass er uns halt doch für sehr, sehr groß hält und für sehr kostbar. Und was machen wir? Wir fangen an zu diskutieren, wer der Größte ist und welchen Rang wir haben im Reich Gottes oder in der Firma oder in der Familie. Asterix hat zu Obelix gesagt, die spinnen die Römer. Jesus sagt durch die Blume zu seinen Jüngern, jetzt spinnt ihr aber echt. Lasst die Spinnerei, unnötig, Zeitverschwendung. Wer dieses Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf und wer mich aufnehmen wird, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Wir werden jetzt einen kleinen Moment der Besinnung haben und ich bitte euch, dass ihr mit euren Minderwertigkeitsgedanken, mit euren Minderwertigkeitsgefühlen, aber auch mit eurem Neid, mit eurem Stolz, eurem Hochmut zu Jesus geht und es ihm einfach sagt. Herr, ich habe mich wieder infizieren lassen, besonders an dem Punkt, an dem Punkt. Frage dich auch, ob du dazu neigst, gewisse Leute einfach zu stark zu übersehen und bitte ihn um Vergebung. Aber dann höre nicht damit auf. Stell dich neben ihn. Fühle seine Hand auf deiner Schulter. Fühle seinen Zuspruch. Du bist schon groß. Um meinetwillen. Ich habe dich groß gemacht. Und für mich bist du groß genug.